0: José Manuel Garcia, qual foi a quinta essência da personalidade de Fernando de Magalhães? Quase que me atrevia a dizer que foi o homem mais resiliente, mais ambicioso, mais
1: tenaz, mais corajoso, mais resistente que houve à face da terra para conseguir realizar um projeto. Uh, o sonho que ele tinha de conseguir fazer um uma viagem que fosse decisiva. Mas foi quase que por acaso. De facto, ele nunca criaria o seu projeto se não fossem as circunstâncias adversas que ele teve de enfrentar na sua vida. E isso é o um facto que nem toda a gente conhece as circunstâncias.
0: E é isso que nós vamos detalhar, digamos assim, e que está também detalhado neste livro, apresentar o nosso convidado, o José Manuel Garcia, é doutorado em História pela Universidade do Porto, foi membro da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, colaborador da Fundação Gulbenkian, membro da Academia Portuguesa de História, publicou diversos livros de história, biografias, incluindo uma dedicada a Afonso de Albuquerque, que abordámos noutras em emissões neste programa, e também esta, intitulada Fernão de Magalhães, Herói, Traidor ou Mito? A História do Primeiro Homem a Abraçar o Mundo o primeiro homem a abraçar o mundo. Fica já aqui uma coisa pendurada, porque sabemos que ele morreu a meio, não é? Mas já vamos falar disso. Dizer que é uma edição manuscrito, com perto de 300 páginas. Por onde é que andou? Que fontes pesquisou para escrever este livro?
1: Uh, quase que tinha a pretensão, que é honesta e verdadeira, de que todas. <risos> <risos> Procurei e encontrei tudo o que havia sobre o Fernando Magalhães, eh, sobretudo, obviamente, analisar... Todas as fontes que são conhecidas, felizmente é um, é, uma, é um homem de que se sabe muito, não tanto antes da sua viagem, mas mesmo assim bastante antes da sua viagem e depois uma viagem muito bem documentada. Portanto,
0: nesse aspecto que Bem documentada por causa do cronista António Pigafetta. Piga António é?
1: Pigafetta e não só ele, que é o mais importante, é a principal fonte que nós temos para conhecer a viagem de Forma e alguns aspectos da sua personalidade e de quem ele era, mas também outros homens, como por exemplo Francisco Albo, um piloto grego que fez um diário que completa um diálogo de fontes entre a relação do António Pigafetta, que é uma obra literária de um homem que transcreveu a sua experiência na viagem, que ele fez a viagem toda, tal como o Francisco Albo, só que Francisco Albo é um piloto que faz um diário. Enquanto que o Pigafetta, um diário técnico. É um isso? diário técnico, uma espécie como ele também chamava, um roteiro, mas é na verdade, um diário que assinalava dia-a-dia dia, uh, o sítio onde o navio estava, as circunstâncias, etc. O António Pigafetta não se preocupa tanto com essas uh, circunstâncias, datas, locais, etc., mas é mais uh, a, vida da a vida dos homens e os problemas e as circunstâncias da realização da viagem. Portanto, ele um dá cronista, um verdadeiramente. É um cronista porque, de facto, ele foi embarcar precisamente com a pretensão de escrever sobre a viagem e escreveu algumas uh, vezes de forma até literária, uh, mais ele teria escrito, aliás também aparentemente um diário mais rigoroso, mas o que ficou foi um trabalho que ele preparou quando regressou, enquanto que o Francisco Albo o diário dele foi feito só durante a viagem e depois aliás ficou esquecido, enquanto que
0: a relação do Pigafetta acabou por ser publicada. Claro, uh, vamos daqui a pouco ainda saber outras fontes que terá consultado. Mas há uma coisa que eu estranho, porque o Pigafetta é italiano, certo? Certo. E o, o outro é era grego. Grego. É grego. Bem, estamos a falar de um português que organizou a viagem à Espanha, não é? Então e entra um italiano e um grego, como é que é? isso era normal não é? Como é isso. Uh,
1: não tanto, mas esta viagem foi uma viagem uh, europeia. Quer dizer, obviamente a viagem foi castelhana, porque foi o, o rei de, uh, de Castela, o Carlos I, que é uh, depois conhecido por Carlos V, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, mas ele quando promoveu esta viagem e aceitou e pagou a viagem, ele era rei de Espanha, muito recente, ele era um jovem de 18 anos, portanto era muito novo, uh, quando patrocinou, foi logo dos primeiros atos que ele do, do seu reinado foi foi patrocinar esta viagem e, no entanto, quando se começou a preparar a viagem, começou a saber que não havia gente suficiente e então só os espanhóis, vários tipos de espanhóis castelhanos, andaluzes eh, bascos, catalães todas as zonas de Espanha mas não eram suficientes, então tiveram de vir pessoas de toda a Europa ao fim e portugueses ao cabo, também, não é? Porque... 34 portugueses, quer dizer a viagem teve 237, é bom um, fixarmos já o número então, dos aventureiros 237 30, eram... É, eram portugueses quer dizer com, incluindo o próprio Fernando Magalhães é um número que não tem dado bem esclarecido eu consegui apurar com todo o rigor que era o mesmo 34 e depois havia muitos franceses italianos uh, e também gregos, havia um inglês havia alemães, flamengos havia escravos uh, portanto havia um, toda não, uma a diversidade união europeia da época. Era, literalmente, por isso é que eu digo sempre que esta viagem é verdadeiramente uma viagem europeia porque realmente isso às vezes é esquecido ah, foi os espanhóis que fizeram não sei, o quê. sim, mas foi a chefia foi de um português. Os principais pilotos eram portugueses. Os capitães dos navios depois das vicissitudes porque passou a viagem. Foram grande parte deles portugueses, da família do uh, Fernando Magalhães, à medida que os, os capitães espanhóis eram iluminados eram substituídos por portugueses. Os principais pilotos responsáveis da viagem eram portugueses. Uh, uh, a tecnologia... Todos, cabo, uh, todos, todos todos fora do país. Uh, é todos isso? fugiram, todos, do país uh, na ganância, desculpa a expressão, de poderem obter grandes riquezas com esta viagem. Portanto, uh, ao fim ao cabo, tal como o Fernando Magalhães acabou por ser um renegado. Uh, houve outros que acabaram por uh, a vontade e a ambição de poderem participar uh, numa viagem em que esperavam obter grandes lucros. Foram todos para a <risos> que Literalmente foi uma aventura Sim. europeia.
0: Multinacional. Multinacional. Então, mas falávamos do Pigafetta, a tal ponto é importante que existe por aí a tradução... Em português do seu diário, Sim. fascinante de resto, é, é de facto um testemunho notável é. porque não se limita só a descrever. Lembra um bocadinho o Fernão Lopes? É. No sentido de vem os factos, mas também considerações que ajudam a entender os é. factos, não é? Considerações sobre a mentalidade, a personalidade, o humor deste e daquele. Sim, sim. E, portanto, é um romance. Na é um verdade. romance. Ele, na realidade,
1: é uma relação da viagem que ele procura transcrever a experiência, passar o papel a sua experiência, mas, na realidade, ele vai muito mais além porque faz comentários pitorescos sobre as dificuldades das viagens e, sobretudo, uma atenção muito grande pelas populações. Ele, aliás, faz dicionários das línguas das pessoas que encontra desde o os índios brasileiros, aos patagões, aos filipinos, aos das molucas, a toda a gente que ele vai encontrar. É um vai antropólogo, registrar... quase. É à um letra, porque precisamente ele, por um lado, tem cuidado com a dificuldade e os problemas e os sacrifícios de toda a viagem, as dificuldades enormes que vai descrevendo, embora sem o rigor do Francisco Alves, que eu há pouco falei, porque às vezes ele não dá bem os dias, nem as distâncias, nem as datas, mas, mas a verdade é, é que... E o piloto não falha nisso. Nesse aspecto o piloto não dá os comentários antropológicos, históricos e geográficos,
0: mas acerta, acerta, nas datas. acerta nas
1: datas, que é um complemento. Por isso, os dois, embora haja outras fontes, há outras relações, há outros tripulantes que escreveram, Ai, e é? há, há outros tripulantes, nomeadamente, há um, até há um português que escreveu uma pequena relação que, que foi publicada depois por um Ramúzio, que recolheu vários textos. Mas existem alguns que ficaram manuscritos, e depois existem os cronistas, por exemplo, o cronista, em termos de há pouco que estávamos a falar nas fontes, que são, o, nomeadamente, os João de Barros e o Fernando Lopes Castanheda. Não, Mas esses não são coelhos. Uh, são um pouco posteriores, não é? Porque, de facto, por exemplo, o Fernando Lopes uh, de Castanheda uh, teria uns 21 anos quando o Fernando de Magalhães morreu, o João, o, o João de Barros uh, já tinha um pouco mais, não é? Mas, de qualquer maneira, eram quase do tempo e, sobretudo, utilizaram fontes. Utilizaram fontes que se perderam, porque, realmente, o Fernando de Magalhães, quando morreu, deixou muitos papéis, muitos, muitos testemunhos que os portugueses acabaram por apanhar. Quando ele chegou às Molucas, e lá chegaremos... E quando diz apanhar,
0: no sentido de os destruir?
1: De os... Não, literalmente uh, capturar, uh, roubar, digamos assim, do navio onde o Fernão Magalhães ia, que era a Trinidade. Porque teve pois, que parar nas teve, Ilhas exato, Portuguesas, não é? Teve antes de nas, nas Ilhas Molucas, exatamente. E então foi preso esse navio, a Trinidade, lá chegaremos. E apreendido, quando ele, é, apreendido, como se diz hoje. apreendido, literalmente. <risos> e tudo o que eles tinham lá dentro foi tirado e levado pelos portugueses para a Torre do Tombo. E o Fernão Magalhães. Uh, Ainda portanto,
0: descobriu na Torre do Tombo uh, coisa esses os documentos, os, ah, no seu caso? Houve
1: quatro documentos que foram para a Torre do Tombo. Os outros perderam-se, quer dizer, muitos perderam-se, entretanto, mas o João de Barros, que era um cronista fala que fala neles, ele tinha acesso e, e transcreve até documentos. A única carta que se conhece do Fernando de Magalhães na viagem foi transcrita e publicada pelo João de Barros, que ele conhecia toda a documentação capturada aos espanhóis eh, quando eles chegaram às Molucas, que de facto foi um, um período muito difícil da viagem, não é e os portugueses trouxeram essas, 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 essa documentação, esses documentos para Portugal, para Lisboa. E depois, o Fernando de Barros o... também
0: tinha aquela o... qualidade de um cronista objetivo o João de Barros um bocadinho era na, muito... na senda do Fernando
1: Lopes? Uh, o... Era, uh, de facto, mais rigor... tão rigoroso como o Fernando Lopes seria mais o Fernando Lopes Castanheira Castanheda. Porque o João de Barros também era muito rigoroso, só que às vezes fazia comentários mais patrióticos, era mais assim empolado, mas era em termos de escrita, em termos de humanismo, o João de Barros, foi um dos grandes intelectuais da Europa. O Fernão Lopes Castanheira era assim um cronista mais rigoroso, tipo Fernão Lopes. <risos> Por isso que mas é Castanheira
0: sou a castelhano. Mas Parece era que uh,
1: ele era português, o pai dele era 100% português, mas poderia ter uma origem espanhola, realmente. Os antepassados deles poderiam ter vindo de Espanha. Mas quer o pai dele, que era quer ele próprio, eram um português Mas talvez o avô ou isso fosse espanhol.
0: E, e, e já agora ele ficou na história como cronista, para além deste papel que teve. A nagar a uh, volta a circunnavegação de, de Fernando Magalhães, ficou conhecido por outros, outros relatos. O esse... Fernando Lopes Castanheda. Sim. Ah, sim. Eu, o, quer o Fernando Lopes Castanheda, quer o João de Barros, fizeram
1: tão simplesmente a história de todos os descobrimentos e da expansão portuguesa até 1550, mais ou menos. Portanto, tudo o que se passou sobretudo antes... no Oriente antes, desde a viagem do Vasco da Gama, todas as viagens, todas as viagens eram descritas ao pormenor de tudo o que acontecia no Oriente, na Índia, na Malaca, na China, eles descreveram tudo em vários volumes, em vários O João Lopes, Pagos, o, o João de Marcos, Já Agora era o Rei, pagava. É, é, grande parte foi o Rei, o Rei patrocinou esses livros. Dom Manuel, Dom João III, foi o Dom João III. É, portanto, Sim. esses livros foram já escritos. Por exemplo, a Ásia de João de Barros começou a ser publicada em 1552. A, a História do Fernão Lopes Castilheiro começou a ser publicada em 1551, um ano antes. No do século XVI e foram publicando vários volumes. Portanto, esses livros são muito rigorosos e eram patrocinados pelo rei,
0: depois pagos pelos leitores interessados, não era? Com certeza. Mas então, eram muito rigorosos. Vamos cá a esta expressão que está aqui no subtítulo, e que intriga o senso comum diria eu, porque diz a história do primeiro homem a abraçar o mundo. É... Todos sabemos que ele morreu a meio, não é? Foi, então foi. Este, o que é que é este abraço? não há é, aqui...
1: é, Foi uma expressão que eu, digamos, inventei que, que eu achei engraçado para vender o livro, não é? Porque realmente não é o livro, é a ideia, a ideia que está na base do livro. Mas foi uma ideia que me, se me apercebeu que eu apercebi que poderia ter uma força, muito grande de expressão, por causa da ideia do primeiro homem dar a volta ao mundo. Ele abraçou com os dois braços um pelo braço, digamos, do ocidente, vamos imaginar que o braço direito vai pelo ocidente, o braço esquerdo vai pelo oriente, e ele conseguiu por ah, duas fases. Em duas, metades, em duas portanto. metades. Portanto, eu quando digo e afirmo e consigo provar, eu e outros historiadores, não fui eu que inventei esse conhecimento, de que ele deu a volta ao mundo Foi então, o primeiro ele, ele a dar Mas ele morreu a volta ao... nas Filipinas. Exato. Tinha
0: lá chegado como antes de dar a sua volta? Ele tinha chegado
1: perto das Filipinas, não as Filipinas, mas tinha estado debaixo das Filipinas, porque as Filipinas tal como as outras ilhas de Indonésia que estão por baixo das Filipinas, são muitas ilhas e debaixo das Filipinas que são um arquipélago bem conhecido É na mesma
0: longitude, é, é isso? É na
1: mesma longitude, o segredo está aí é porque o Fernando Magalhães queria chegar não às Filipinas ninguém sabia que existiam Filipinas ele foi o primeiro a descobrir entre muitas coisas que ele descobriu já para, já para
0: dar essa noção. Não deviam ser o país, não, um parentes o país não devia chamar-se Filipinas, mas sim Fernandinas. Pois, ele, ele quando, oh, quando ele oh, lá. coisa se... que o valha. Pois, ele, já é, que foi o aspecto, primeiro. Era é? melhor
1: que o Filipe, o Filipe foi-lhe dado foi... posteriormente, o sim. nosso Filipe I, Filipe II de Espanha, que lhe deram o nome em homenagem ao Filipe, não teve nada a ver com isto. e é, Poderia ser o Frão Magalhães, mas o Frão Magalhães deu essas ilhas o nome de Ilhas de São Lázaro, porque tinha chegado nessa altura, quando ele lá chegou em março, era o santo que, que estava a comemorar nessa altura e então ele chamou-lhe São Lázaro mas depois foi substituída essa expressão São Lázaro. Então, por...
0: mas a sua ideia então é que ele, ao ter dado antes de fazer a circunavegação ao ter da, trabalhado na carreira das Índias e chegado Exato. às Molucas e depois com a circunavegação deu a volta pelo outro lado Exato. e chegou mais ou menos à é, mesma longitude, é, Exatamente. Portanto, foi é, o primeiro é, é, então, mas isso, se ele é... não tinha outros lá no barco que também já tinham já tivessem não. feito antes não. também as Molucas não, ou coisa não, que não, valha? Não.
1: não, não, ele foi o único hum. uh, por isso é que ele era o protagonista de toda esta história, mas também ele foi o, o homem que, que conseguiu realizar, porque ele tinha um escravo chamado Henrique, que aliás há pessoas que dizem que foi o Henrique o primeiro a dar a volta ao mundo, assim também em duas metades, uh, porque era um escravo que ele tinha comprado em Malaca em 1511 quando ele tinha estado em Malaca e assim Henrique depois andou sempre com ele. Uh, foi, veio para Portugal, andou com ele, e depois foi na viagem uh, que ele fez, uh, portanto que foi às Filipinas, e portanto dizem ah, ele foi o primeiro. Não, não porque que ele tinha sido comprado em Malaca, na Malásia, e não tinha feito aqueles 4 mil quilómetros que vão desde a Malásia às Molucas que estão debaixo das Filipinas, à mesma longitude. Portanto, faltavam-lhe fazer 4 mil para fazer as duas metades. Portanto,
0: então, digamos que quando eles chegam às Filipinas, é verdade que o Sebastião Elcano, que é o nosso outro protagonista da, da fama, digamos sim, assim, sim, da empreitada, sim. esse só vai concluir a viagem passado dois anos, quando chegar uh, a Sevilha, mas no momento em que Fernando Magalhães toca as Filipinas, nesse momento abraça o mundo. Ou Exatamente. Seja, nesse essa. momento já tinha abraçado por um lado e abraçou então pelo outro. Exatamente. Portanto, é essa a expressão que eu é, acho muito E por bonita. isso é o primeiro, não é? Porque... é? É, por isso é o
1: primeiro. Na verdade, ele teve a consciência, portanto, eu vou insistindo sempre muito nessa ideia, que para mim é preciso, assim, frases fortes para passar... Na... Primeiro para... a abraçar. Para, para, primeiro o a abraçar, no sentido de primeiro a conhecer o mundo, a conseguir viajar, porque ele foi o primeiro homem a viajar em todos os oceanos e percorrer todos os oceanos, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano pois, Pacífico... Pois, porque quando tinham chegado às Malucas
0: o, o, o Pacífico era uma miragem, digamos assim, no sentido é, de que sabia não bem, sabia o que era, não, era, não é? Não sabia
1: bem o que era. Havia uma vaga noção que, eh, portanto, os espanhóis, em 1513, no Panamá, descobriram, ah, aqui um novo, um novo oceano, que eles chamavam Mar do Sul. Os portugueses conheciam esse Mar do Sul, não com esse nome, aliás, não dava assim nenhum nome especial, a partir do momento em que de Malaca foram às malucas e já estavam no Pacífico, mas não lhe deram nenhum nome especial, portanto nem se aperceberam Por muito acaso, bem. Por acaso aí não
0: era sul ou é? Nas, nas é, malucas já é sul, a não, uh, sul, ainda não. Não, 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 não,
1: é? não. O, mar, o, o, o mar do sul foi posto no Panamá pelo, uh, pelos espanhóis porque eles viram o, o mar enquanto virados para do, sul, <risos> viram, viram para sul, estavam virados para sul, é o mar do sul uh, lá no Panamá. Porque na verdade
0: é, de todo, é do norte e do sul, é, é do, do norte do, e do sul, é portanto, é todo mas lado.
1: eles como viram virados para sul, e então, é o mar do sul. Sim. Depois, quando, quando o, o, esse Mar do Sul foi navegado pelo Magalhães, ele deu-lhe então o nome de Pacífico, que ficou no decorrer da sua
0: viagem. Que também tem aqui para nós um significado dramático, porque isso significa que atravessá-lo é um barbicacho à vela, não é? é ou seja, depende, depende, ele não, teve sorte. Teve sorte, teve <risos> vento, é isso? Porque, vento. porque o pacífico quer dizer que está parado, não é? Foi,
1: ele foi no sentido de que não teve problemas. Foi pacífico porque ah. não teve tempestades, não teve as Poxa, dificuldades é que ele teve. Mas... Exato, porque às vezes o pacífico tem muitas dificuldades, mas ele teve sorte porque Nesse aspecto, a viagem foi muito difícil, foi três meses
0: e tal de viagem. Demorou imenso, não é? Demorou e tal, mas. mas e teve enfim, pouco vento, porque por isso é que demora. Ele,
1: ele teve fases com vento e fases com menos vento, mas a viagem, mesmo assim, podemos dizer que correu bem, por isso é que ele chamou o Mar Pacífico, porque se ele tivesse apanhado alguma tempestade, estava, tramado, estava com dificuldades. Não, não tinha terra ao pé, porque, não é? porque ele já tinha tido passado, já tinha passado por muitas tempestades antes de chegar ao estreito de Magalhães, já, já passou, portanto. Comparado com as tempestades e dificuldades que ele teve. Ali ele foi Pacífico. Ali foi Pacífico, Toma, um assim, ele que põe é, o único problema é, foi é batiza, foi, foi o ele o que lhe chamou, Foi ele que lhe chamou mesmo Pacífico e ah, ele dava-lhe assim, a isso a... É, é, ao oh, Fernando Magalhães. Oh, é oh, que deu Magalhães. o nome Pacífico, foi ele que lhe deu o nome mesmo, portanto é o próprio é os próprios fontes e né, os próprios colegas dele ao fim ao Cabo na viagem que dizem e e mesmo eh, os primeiros mapas que se fazem dizem que foi o Fernando Magalhães que, que lhe chamou Pacífico, portanto eh, porque eh, foi digamos assim o clímax da viagem, só que foi difícil de passar porque era muito grande Claro, e eles não pensavam que fosse tão grande Morreu pronto. muita gente só de, uh, de veremos inanição isto, não é? Veremos Portanto. isso Porque ah. uh, há pessoas que dizem que morreu muita gente O próprio Pigafetta diz Mas quando a gente vai a ver meios pormenores Não morreu tanta gente como sim. isso então, Mas passaram é um, muitas dificuldades Mas isso sim. é um clímax lá mais para a frente
0: Exatamente, né? justamente nós ainda nem começámos não, ainda, Exatamente, ainda não, ainda, <risos> ainda não chegámos ao princípio nem, nem ao princípio Isto é tudo um, um prólogo é. Então Uh, antes de mais Como é hábito Já em algumas outras publicações suas o, o, A sua primeira missão É tentar descrever a pessoa <risos> E aqui também procuram Retratos do homem o que nós podemos dizer de Fernando Magalhães se tivéssemos que o descrever fisicamente, e isto é relevante porque ele vai ser extremamente determinado, apesar de ser, por exemplo, um homem baixo não é? é era, Portanto, não era um ele, homem assim, pulsante, nem, nem nada disso era um homem era, discreto, num certo era, sentido
1: era, era que, de facto, a única pessoa que, ao fim e ao cabo o descreve fisicamente foi o Bartolomeu de Las Casas, o famoso cronista e, e dominicano padre. espanhol, padre não. que escreveu imenso, imenso o defensor dos Índios, ele conheceu o Fernando Magalhães quando ele apresentou o projeto. Ele estava a lá v. a Carlos V em 18, 1518, em, em Valladolid. Ele estava lá em Valladolid quando ele assistiu a tudo. <risos> e ele então disse: Bom, quem, quem olha para este homem, ele era assim atracado, baixo e devia vestir de negro, ou pelo menos era assim uma pessoa muito austera e com uma cara muito severa, com barba. E portanto, e, e então ele diz: quem, quem olha para ele não dá nada. Para por ele, mas vai saber depois pela conversa que ele é um homem muito determinado e que sabia muito. E, portanto, era por isso que, de facto, caiu o olhaço para ele. Não era assim um homem bem posto, assim um, um homem forte, uh, no sentido alto. O santo, ou isso, como santo, imaginamos era, dos marinheiros, era talvez. Exato, ele era um bocado atarracado. Ainda por cima cocheava porque ele tinha sido ferido em Marrocos. E, então, era um homem que, enfim, tinha algumas limitações, mas que na prática o que interessava era o projeto e a sua capacidade e os seus conhecimentos. E isso é que e, talvez, ninguém tinha a verve, a capacidade de convencer porque sim, era sim, preciso também, convencer o um monarca, também, não é? Também, Isso não é para é, qualquer um. Também, também ele tinha argumentação, em parte, que teria sido fornecida pelo seu colega o Rui Faleiro, que era o um, um colega dele, digamos assim, responsável, teórico, pela ciência da viagem, que na realidade enfim, era, era um astrónomo que não seria tão bom como o Fernando Magalhães pensava, mas que depois acabou por não ir, mas inicialmente quando ele apresentou ao Carlos V a viagem foi com o o seu amigo e colega, Rui Faleiro, que nunca tinha navegado, que era só um astrónomo teórico. E foi também nas, na Não, na não, foi, não foi, porque à última da hora, ele era co capitão da Morte da Armada, eram os dois, estavam ao mesmo nível, só que... Ah, tinha mas já, já hora... tinha navegado? Já não, tinha... não, não, o, nunca o, o tinha Rui navegado. Faleiro nunca navegou na vida dele, nunca tinha entrado num barco, nunca entrou num barco, era só porque era um astrónomo que tinha conhecimentos e que afirmava que conhecia a determinação, a capacidade podia determinar a longitude, porque esta viagem, ah, que vamos ver, então, mas isso até vai ser decisivo. É, é, era decisivo, teoricamente, porque ele tinha um método, só que o método que ele apresentou e que a gente conhece não era muito rigoroso. Portanto, ele o, falhou o Magalhães por estava, algum... uma, foi falhou e depois a seguir os pilotos e que foram com ele, é que verificaram quando foi o Frão Magalhães uh, à última da hora porque o Fernando Magalhães controlava tudo e não mostrava a ninguém o que ele tinha na manga ao Fio Cabo. E uma das coisas que ele tinha na manga era o, o regimento ao Cabo da navegação que o seu amigo Rui Faleiro tinha, mas que o Rui Faleiro não pôde embarcar porque entretanto endoiteceu. Ficou assim, transtornado uh, psicologicamente e portanto não embarcou. Mas com, e... com a empreitada? Não, é, não teve ela, nada a ver. Ele devia ser da, da psicologia do Rui Faleiro que devia ter perturbações e depois acabou por ser substituído pelos bancos. De Cartagena, um espanhol, que nunca tinha navegado também. Eles nunca... Os outros capitais, só um, o João Serrão, é que Só um português, é, é isso? Ele é. Pensa-se que ele poderia ter origem portuguesa, mas tanto quando se sabe, ele era mesmo castelhano. Mas o nome, por, pelas navegações, poderia ter sido, ter um ano passado português, mas, não, mas oficialmente era mesmo castelhano. Embora houvesse portugueses que diziam que era português, mas ele... O oh, nome era, era Serrano? Não, não é? ele verdadeiramente era Juan Serrano, em espanhol. Ah. É, como há muitos nomes parecidos, por, é, João Serrão, Juan, Juan Serrano, ele, ele tinha o nome Juan
0: Serrano. E acabou por tomar o lugar do... Uh, não,
1: do... O, 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 não ele foi um dos cinco, vamos ver, havia cinco navios, ele foi um dos
0: cinco... E era, e era navegador, tinha experiência Esse, na tinha navegação. Ele tinha experiência, já pois. tinha feito navegações e, portanto, era um piloto. Mas isso, Mas isso até é estranho, porque vão fazer uma empreitada dificílima, que sabem a priori que é dificílima e tem pouca gente com experiência, a não ser o próprio o esper... Fernando, Magalhães. O Fernando
1: Magalhães. E os pilotos, os pilotos que iam, os três portugueses, pilotos, tinham experiência de navegação. Uh, o João de Carvalho, Trabalho, por exemplo, já tinha estado no Brasil já tinha conhecimentos de navegação e mesmo os outros também de modo que uh, enfim ele, o Fernando Magalhães era o chefe e que sabia navegação sabia tudo, ao fim e ao cabo e depois havia também os pilotos que eram homens e depois havia alguns outros também com experiência na navegação então, Mas de, isso de, de tudo de só
0: a propósito do seu aspecto porque ah, temos sim, que sim. voltar agora os passos grandes sim. atrás Relativamente, para saber... a...
1: Relativamente a, a essa descrição fi, escrita pelo pelo, pelo Bartolomeu de Las Casas, pronto, já vimos que era assim. E depois temos um retrato que é muito antigo, que está em, em Florença e que foi feito uma cópia, em, que está em Florença, no Palácio, uh, no Palácio dos Ofícios do Grande Museu dos Ofícios Palácio, Museu dos Ofícios de Florença. Tem lá um retrato que foi copiado de um retrato que uh, teria sido feito por um para o Paulo Jóvio e que teria sido dado pelo Papa, que teria sido um retrato feito logo depois da morte dele. Porque nessa altura havia quem as pessoas importantes, só os, os reis e príncipes, é que tinham retratos. O Magalhães não era ninguém quando começou a viagem. Mas depois de ele ter feito, enfim, de ter feito a viagem ter começado a viagem e ter-se conseguido concluir a viagem, ele ficou muito famoso. E então havia na Itália humanistas que estavam muito de recolher retratos, recolhiam tratos, retratos de todas as pessoas famosas. E então, logo a seguir, por volta de 1524, 1525, poucos anos da morte, alguém deve ter feito um retrato de, dele, eu até admito a sugestão, mas não, não se pode provar, que tenha sido o próprio António Pigafetta, que o António Pigafetta também fazia, pintor, é? também fazia, ele também fez uh, pinturas da das ilhas de, das terras que visitaram. Ele fazia pinturas de, e também ele parece que teria oferecido ao Papa, uh, portanto entre outras imagens, os manuscritos dele estão todos com belas imagens, embora... Zanhos, não, é, belos é. Desenhos. Belos desenhos de ilhas e de, das pois terras. Bem
0: vistas as coisas, não havia máquina fotográfica não, não para havia. os viajantes, portanto... Ele,
1: ele <risos> uh, depois os pilotos, iam fazendo mapas mais rigorosos, Eu, aliás, o próprio Fernando Magalhães levava-se para o mapa e ia atualizando. Mas o Pigafetta fez os mapas à maneira dele, que não era à maneira dos de pilotos e também fazia desenhos, de modo que um deles deve ter sido o próprio retrato que ele ofereceu ao Papa, porque o Papa também se interessou muito e ele foi tentar vender o livro dele ao Papa. Ele ouve o Pigafetta. Piga estava em 1524, estava a acabar o livro e o Papa chamou para lhe contar a história do toda a gente lá na Itália, tinha muito interesse nessa história, ele estava lá na Itália, depois de ter chegado à Espanha, veio a Portugal, foi a França, e foi, foi finalmente para a Itália e escreveu lá o livro e a primeira pessoa que leu o livro foi o Papa. E o Papa, uh, -lhe, teria dado imagens, uma delas poderia ser o retrato, e depois o Papa deu ao Paulo de o que era um humanista que colecionava retratos de pessoas famosas, e um deles foi esse do Fernando Magalhães, porque depois quando o Duque de, de Florença manda fazer cópias desse retratos que o Paulo Jóvio tinha e, portanto, faz este retrato. Portanto, o retrato já Pode foi é feita... já ser
0: em corta-mão e, portanto, já não ser bem fiel, uh, não é? Sim,
1: quer dizer, ele, este retrato que a gente conhece foi feito É o que em está 15... na capa do livro? Ele está na capa do livro, é de 1552. A gente sabe quando aquilo é foi feito. Ele a parece cópia. ser bem realista.
0: É, é, no sentido que em que não, 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 não decidiram pôr uma pós-heróica ou uma coisa não, desse Não, sendo... é, Acho que é honesto. É neo é realista. <risos> é quase. Eu penso que sim.
1: Eu penso que é realista. Aliás, o Paulo Jovem queria sempre retratos verdadeiros. Ele no... Eu quero retratos verdadeiros. E teríamos dado esse retrato que o Papa lhe teria dado e que teria sido feito passado pouco tempo de ele morrer. Portanto, não é ao vivo, mas Agora, é de memória. aqui para
0: nós, isto é de um português, porque além de ser um bocadinho terracado e, e um homem <risos> com, com a vida na cara, Sim. isto é, com rugas é, é, e com, é, é, Além disso, vestido de negro, pois era, uh, moreno... Era o caráter dele assim. é, é
1: retrato. Eu penso que retrata bem... Uma coisa é certa, assim...
0: não tem aquele aspecto do, da não Europa é, Central... Não, não é,
1: não é tipo heroicizado. Exato. é mesmo uma figura real. Sim, rude, meu... mas rude.
0: determinado. Exatamente. Ora bem, isso a imagem. Agora ainda, ainda estamos de longe de começar a, a viagem. Isto é os preliminares. Ainda, é os preliminares, porque uh, temos a família, não é? Ele, ele tem antecedentes familiares que o abonem do ponto de vista uh, social, não. Não tanto,
1: porque ele, ele, obviamente, podemos dizer que, portanto, era um fidalgo, um fidalgo não de grande importância, da média nobreza, podemos dizer. Ele, ele era, tinha família nobre, era da família dos Magalhães, que, cuja origem é no Minho, em Ponta Barca, a família dos Magalhães é da, da zona de Ponta Barca e, portanto, era um fidalgo de origens minhotas. Mas o pai dele, o Rui de Magalhães, já, era, já tinha ido para o Porto, era vizinho do Porto. Ele na altura dizia um vizinho, é natural do Porto. Ele já nasceu no Porto, o pai dele, Rui de Magalhães. E o Fernando Magalhães, filho do Rui de Magalhães, também nasceu no Porto. Portanto, ao fim e ao cabo, essa família de Magalhães, havia muitos Magalhães espalhados, mesmo na expansão portuguesa, muitos fidalgos Magalhães, que era uma, como digo, era uma família média, não era uma família assim de grande nobreza. Mas mesmo assim tinha importância, eram cavaleiros da Fernão casa. de Magalhães
0: no Porto? Sim, sim. É porque isso. Requer uma grande discussão O próprio livro refere, sei lá eu, quantas terras que reivindicam Exatamente. o nascimento de Fernando Magalhães não é? Também é normal, quando aparece um herói, Sim, é de muitos é sítios É depois começaram a reivindicar Sim, mas há imensos, não é? Portanto, é o Porto, claro, mas além do Porto, sei lá eu, há é aquela Sabrosa. Sabrosa
1: foi que foi, foi mais famosa ainda. Muita gente às vezes vai ver na, na, mesmo na Wikipédia. Acho que ainda está lá a dizer que é sabrosa. E há muitos livros que continuam a dizer que é sabrosa. Mas em Vila Real, perto, perto de Vila Real. E então, Sabrosa, no entanto, quer dizer prova-se a evidência que não podia ser sabrosa, porque sabrosa foi inventada numa falsificação do final do século XVIII uma posterior a isso? Uma falsificação do século XVIII, de um testamento que o Fernando Magalhães teria feito em 1504, para digamos, quem fez a falsificação queria ainda reivindicar, junto dos espanhóis o direito ao, a receber benesses por causa do Fernando Magalhães, como ele morreu e então o testamento. Mas o testamento é completamente falso. Ele tem um testamento verdadeiro que fez antes de, antes de começar a viagem em 1519 que é verdadeiro, feito em Sevilha é autenticado, não há dúvida nenhuma mas este aqui é, é, um, é uma falsificação tão má, eu até gosto de dizer é uma coisa tão estúpida que se vê logo exceto as pessoas que não sabem e acreditam na falsificação porque a certa hora, várias vezes, ou pelo menos uma vez ou duas, ele disse lá no testamento de 1504, falso que diz que ele é de, de sabrosa, diz, sua majestade o rei Dom Manuel, ora, o Dom Manuel Nunca foi majestado no tempo nenhum. O primeiro a ser majestado foi o Dom Sebastião. E então, ele era só a Alteza, o Dom Manuel, o Dom João III, etc. Era só portanto, a Alteza. foi um erro da época. Era um, portanto... erro, era um erro absurdo do século XVIII. Pensava, ele era majestado, o Dom Manuel, que era um pois. rei poderosíssimo, não é? Fantástico. Sim. Mas a verdade é que o Dom Manuel nunca podia ser majestado. A única pessoa que era majestado era o
0: Imperador. Mas esse imperador. texto era suposto ser uh, da época de Dom Manuel, é era isso?
1: Era suposto ser desse de, de, testamento. A prova Daí, da falsificação. Daí essa falsificação era a favor do um indivíduo que vivia lá em Sabrosa e que queria herdar bens do, junto dos espanhóis no tempo do, do Godoy, na 1800, quase no final do século XVIII, na altura, junto do Godoy, primeiro-ministro espanhol, queria reivindicar para ele esses bens. E então dizia, ah, ele era de Sabrosi e tinha bens aqui, eu era da família, da... É tudo falso, não é? Mas, mas é uma falsificação, porque de facto, mesmo haveria uma possibilidade de ser Ponto da Barca, mas não há nenhum documento que revele ser Ponto da Barca. A família, sim. Os antepassados, sim. Os avós, e isso, eram, e tinha lá primos, e tinha familiares. Em Ponto da Barca, não se discute.
0: Mas a nascença é de, uh, do Porto.
1: Não é com pessoas... muitas
0: fontes. Tem, vem descrito no, no livro as, os vários uh, cronistas que claro. referem tanto da época como posteriores em todas as investigações acabam por escolher o porto. Sim. E, mas ele nasceu em 1480. Portanto, significa que era rei na altura ainda Dom Afonso, penso eu, ou já era Dom João II? É, ainda era Dom Afonso V. Dom Afonso v. É, já estava a terminar o reinado Dom Afonso V. Pronto. E depois ele, sobretudo, progride com Dom, Dom, Dom João II. Dom, a Dom sua Dom experiência II. decorre... No reinado de Dom João II, ainda antes da circunavegação, claro, porque isso já a circunavegação já foi bem no século XVI. Mas como é que ele se tornou navegador? A família uh, tinha navegadores? Não, não, a família
1: era, portanto, estava enraizada no Porto e, portanto, o, o pai dele, o Rui de Magalhães, seria uma pessoa relativamente importante no Porto, não era assim, um... porque o Porto não tinha muitos fidalgos, nos... <risos> o Porto era muito, muito independente e então não Manda tinha... os que E então mandavam-os que lá estão e, não, geralmente... Isso diz do Marão, não é? Do Marão, mas, é do mas Marão, mas, mas também Marão, era, do Porto, era por... eles tinham muita autonomia, era quase uma cidade independente, mas a verdade é que não, obviamente... A é Invicta, a é Invicta. Mas isso é Victor, já é do é século XIX, é outra história. Mas a verdade é que o Porto tinha muita autonomia. Depois é o próprio Rei Dom Manuel começa -lhe a lhe tirar um bocadinho a autonomia. E, e sobretudo havia uma ideia de que não podia haver grandes fidalgos, porque realmente eles proibiam os grandes. Mas havia cavaleiros e havia alguns pequenos fidalgos importantes no Porto, porque a não eram só cidadãos, porque, é... porque de facto o Porto tinha essa, essa característica, mas também tinha filhos pequenos, porque realmente, e então era o caso do Fernando Magalhães e do pai dele, do Rui de Magalhães. Porque ele, tudo indica que, e, e, e antes de começar as suas viagens, ele dá a ideia que foi pagem da rainha Dona Leonor, mulher do rei Dom João II. Ele teria vindo para Lisboa, segundo alguns cálculos, e o Fernando Magalhães teria vindo para para Lisboa, portanto, ele teria nascido, portanto, não há uma data certa Quanto ao Porto, a gente tem a certeza... tem a certeza, pessoalmente não tenho dúvida nenhuma que era do Porto. E tinha propriedades em Vila Nova de Gaia, portanto era dali. E ele próprio afirma que era vizinho do Porto. Ele escreve em 1518 a dizer que é vizinho do Porto. E, e só por causa de tirar as ilusões todas, havia várias pessoas. Uma delas do Porto, um, um, senhor chamado, um, um homem chamado João de Barros, homónimo do cronista, não era o cronista, mas também escrevia no Porto. Ele, ele diz que ele tem um, em 1549, passado poucos anos da morte do Fernão Magalhães, ele escreve que o Fernão Magalhães foi natural do Porto e que ali achou outro, e o Fernando Magalhães achou outro caminho para a Índia, que foi homem habilíssimo, eu acho esta palavra fantástica escrita em 1549 apesar dele na altura ainda habilíssimo ser habilíssimo no sentido muito hábil. muito hábil um homem genial ao fim e ao cabo com... que descobriu outro caminho para a Índia e ele escrevia isto em 1549 no Porto, apesar nessa altura o Fernando Magalhães ainda ser mal visto porque ainda era considerado traidor, mesmo assim ele afirma que era habilíssimo e depois há outro, há outro uh, homem humanista fantástico o Fernando Oliveira que, que era de Aveiro, da Zona de Aveiro em que ele conhecia bem a, a família e então ele diz, uh, ele faz duas afirmações categóricas porque ele conhecia, não o Fernando Magalhães, porque ele era mais novo que o Fernão Magalhães, mas conhecia as famílias uh, daquela zona e então ele afirma que entre, e ele faz logo dois esclarecimentos que ele, ele, o Fernando Oliveira escreveu um livro sobre a viagem de Fernando Magalhães é um, mas copiando uh, o que um espanhol teria escrito mas ele adaptou para português e então faz um preâmbulo em que ele faz as seguintes afirmações para esclarecer dois assuntos importantíssimos. Ele diz, entre os portugueses que descobriram
0: o maluco, o, as malucas, os, os malucas, chamavam maluco... E tem a ver com maluco? Com maluqueira? É, não, <risos> não, não, não pode ser. Não, não. <risos> era era, era <risos> uma nota. Não,
1: é, é porque nós dizemos só malucas, porque senão ninguém percebia, porque os portugueses do século XVI e XVII não chamavam malucas, chamavam maluco, que a grande ambição do Fernando
0: Magalhães era Chegar ao maluco. Porque... Mas o maluco não tem nada a ver com maluqueira, ou tem?
1: Não, não, não tem nada a ver, porque pronto. era o nome indígena. O nome dos
0: nativos ah, pronto, da ilha, pronto. da
1: Indonésia, ainda hoje chama-se maluco. Uh, aquela... os, os nativos dizem. Tem da Indonésia, palavra. porque a Indonésia tem muitas ilhas. Essas ilhas, que era o grande projeto do Fernando Magalhães, as Ilhas do Maluco, porque era o nome que os, 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 os indígenas. Para a expressão
0: na, na época já significava o doido. como Não, não, assim. não, não, não tem não. nada a ver. Era uma
1: expressão indígena, não se percebe muito bem. Há uns que dizem, que dão tentativas de explicação do nome da Indonésia e do Malay. Aliás, era do malaio Malaio, Malaca, maluco. Portanto, eles tinham muitas dessas expressões e essas e quem indígenas... é que
0: transformou o maluco em Molucas. Foram os ingleses
1: e os holandeses. Os holandeses e os ingleses. Maluca. Quando chegaram lá em 1600, passado 100 anos dos portugueses, começaram a chamar aquilo não maluco, como os portugueses diziam, e os nativos diziam maluco. Passaram, ah, isto é Molucas. E os portugueses agora, copiando os ingleses e os holandeses, já está bem pronto é, as Malucas. Mas a gente devia dizer Moluc as Ilhas maluco. do Maluco. Maluco. Sim. E então, por isso é que este Fernando Oliveira, e eu estou uh, a citar este texto, que é decisivo, porque também há pessoas que, há, houve algumas pessoas que tinham dúvidas sobre o Fernando Magalhães, que tinha ido às Molucas. Mas, uh, que ele teve em Malaca, toda a gente sabe, mas que ele também foi às Molucas, há várias fontes que dizem isso. Uma delas é este Fernando Oliveira, um homem muito bem informado, que escreveu sobre a viagem de Fernando Magalhães também, e ele diz que entre os os portugueses descobriram maluco, ou os malucas, foi um chamado Fernando Magalhães natural da cidade do Porto, em Portugal. Este era da geração dos Magalhães, gente honrada e nobre, e era que, criado Del rei em foro de moço de câmara e homem entendido na arte de navegação e cosmografia, em especial pelo que aprendeu de um seu parente, chamado Gonçalo de Oliveira, em cuja companhia foi ter aquela terra das molucas, do qual entendeu a verdade do sítio daquelas terras porque era Gonçalo de Oliveira muito sabido nesta faculdade. Ora, este homem, Fernando Oliveira Para escrever isto, ele tinha de estar muito bem informado Porque este Gonçalo Oliveira foi um dos pilotos Portugueses que foi às Molucas Na descoberta das Molucas Portanto, todo este exame, desde a naturalidade do Porto Até ao facto de ele ter dito Isto é de um rigor absoluto Ele não podia inventar Quer dizer, claro. Este Fernando Oliveira Era testemunha era um, Ele era da época não? Portanto, ele, ele viveu sempre na zona da Aveira Embora, enfim, este Fernando Oliveira Era um humanista um bocado aventureiro.
0: Então, mas, mas há aí um salto da atividade de Fernando de Magalhães, porque ele, primeiro, tem a ver com a Dona Leonor, Exatamente, não é, com a rainha, mas exato. como é que ele se torna navegador? Ora bem, é, um Sim, pouco pelas
1: circunstâncias de... também, porque ele, entretanto, como pagem, ele seria um pagem jovem é, da Dona Leonor, e, e, portanto, não tinha grandes condições em Portugal, como muitos outros fidalgos, pequenos fidalgos, ele, tanto foi crescendo um bocadinho, uh, por causa ainda da page, de ser Provavelmente página de Dona Leonor, porque quem diz isso é um espanhol. As fontes portuguesas não dizem que ele foi página de Dona Leonor. A mulher do nosso no segundo. Eu acho o aspecto pitoresco, admitindo a verdade, que também os espanhóis não iriam inventar certamente que ele tinha sido página da Dona Leonor, deve-se ter baseado em alguma fonte, embora não haja nenhum registro escrito do Fernando Magalhães na documentação da Dona Leonor, não há registro, mas o espanhol não deve ter inventado, deve ser mesmo, e então há aqui uma circunstância muito engraçada, porque ele teria vindo para Lisboa, ao serviço da Dona Leonor, por volta de 1492, quando o, quando o Cristóvão Colombo descobre a América. E é possível, se de facto ele está estava com a Dona Leonor como página, a Dona Leonor tinha muitas páginas, se ele, de facto, estava com a Dona Leonor, ele poderia ter estado com a Dona Leonor em... 1493, quando Gustavo Colombo veio a Lisboa a dar a notícia ao D. João II que ele descobriu a América para fazer pirraça ao D. João II, que ele não tinha apoiado, e então, para mostrar que ele tinha conseguido chegar à Ásia, que ele não tinha deixado de fazer essa viagem à Ásia. E então ele foi visitar o, o, o Dom João II à zona da Zambuja e perto da Ásia, zona,
0: porque ele morreu convencido que tinha chegado o, à Ásia. Morreu
1: convencido, em 1516, chegou ele estava à América ainda e, convencido. E continuou sempre a sempre pensar, a pensar que era a Ásia. embora os portugueses já tivessem ser provado que aquilo não era a Ásia, mas ele continua convencido. Sim. E Mas quando ele chegou em 1492, em 93, no ano a seguir, a descobrir a América, ele foi visitar o D. II Júlio ambos e visitou a mulher do João II, eles às vezes não estavam juntos, ela estava em Vila Franca de Xira, e com o Dom Manuel, ainda irmão da Dona Leonor, e o Fernando Magalhães, e o, desculpe, o, o Cristóvão Colombo, foi visitar a Dona Leonor. Se, de facto, o Fernando Magalhães, não sabemos, se ele estava lá em 1493, ele podia ter conhecido o Cristóvão Globo. <risos> e isso podia e... ser relevante para a não, vida não, dele era, como era navegador? Não, era muito novo. Mas era só pelo pintoresco que, ao fim e ao cabo, foi isto. É Tinha 12 anos altura, Tinha é? 12 anos, portanto era muito novo. 12, 13 anos, portanto ele era muito novo, mas é só pelo pitoresco de que o projeto do Cristóvão do Colombo, que falhou, não chegou à Ásia, chegou à América, que ele não fazia ideia nenhuma que existia lá, quem concretizou o projeto do Cristóvão Colombo foi, foi o, o Fernando Pagem, Magalhães, foi o que estava lá foi o ao nino, lado. Pagem. quer dizer, ele nunca poderia imaginar que iria chegar a esse nível, de chegar à Ásia, porque entretanto ele já tinha ido à Ásia, com a partida dele, ele, ele vai embarcar, e voltando agora, a dizer são, não, Fernão Magalhães. Magalhães. Isto é só um à parte para a hipótese dele poder ter visto o Cristóvão Colombo, que não está aprovado, não há certeza, Sim. talvez. Era página Mas é só e ele rainha encontrou-se com o e, Cristóvão Colombo. É, isso, isso está documentado. É o próprio Cristóvão Colombo que se disse que depois de se ter encontrado com o doutor João II, encontrou-se com a mulher dele, a dona Leonor, e com, uma, com o irmão da dona Leonor, o Futurrei. futuro rei Dom Manuel. Portanto, isso é uma hipótese. Mas, de qualquer maneira, o que a gente sabe ao certo é que, e isso é que é o começo das navegações do Fernão Magalhães, ele vai a embarcar em 1505, concretamente no dia 25 de março de 1505, está bem documentado. Ele está lá registado nos, nos fidalgos que embarcaram e quanto é que ele ganhava e tudo, está lá tudo bem registado. A caminho da Índia. É para a Índia. Porque quando Isso já era a
0: carreira da Índia?
1: Já era a carreira da Índia, portanto, logo a seguir à viagem do, do, do Vasco da Gama, quando o Pedro Álvares Cabral faz a sua grande viagem, descobriu o Brasil, o Pedro Álvares Cabral faz a primeira viagem oficial da carreira da Índia, que foi aberta no ano anterior pelo, pelo Vasco da Gama. Portanto, ele já vai participar nessa viagem da carreira da Índia, mas que tem a particularidade fundamental, porque o Dom Francisco de Almeida, primeiro vice-rei do Estado da Índia, ele vai inaugurar os Estado da Índia, aquilo que os portugueses designariam, e outros designam uma espécie de Império do Oriente. Não é que os portugueses não chamavam Império da Ásia ou Império do Oriente, chamavam Estado da Índia. E então esse, ele vai participar com o primeiro vice-rei, em todas as operações militares que então, o vice-rei conheceu faz. o Francisco de Almeida, é isso? Ele foi ao serviço do, do, do Francisco de Almeida. Ele quando embarca em 1505 na armada do Francisco de Almeida, ele vai servir o, o... E o Afonso de Albuquerque, já agora? É a seguir. Esse veio a ah, seguir. Pronto. Mas também se cruzaram? Ele obedeceu ao Afonso de a seguir. Ele esteve com o Afonso de porque o Afonso de Albuquerque começa a governar... Uh,
0: com conheceram-se aos outros. conheceram Ele conhecia-os todos. Ele conhecia-os este, todos. Este, é, estes é, homens que é, viveram naquela é, é, época cruzaram-se todos. Conhecia não, admira, todos. Sendo, não admira que tenham feito grandes feitos Sem dúvida. Ele... Porque, porque, porque conheceram os homens-chave que... Foram, pronto, ele conhece... Podiam inspirar eles Podiam inspirar-se uns com os outros. Exatamente, assim.
1: eles, eles sabiam que estavam a fazer realizações admiráveis, fantásticas, e, e, e o Fernando Magalhães era muito ambicioso, tal como o D. Francisco de Almeida e o Afonso de Albuquerque e todos esses fidalgos tinham ânsia de poder, ânsia de honra, de grandes feitos, de conquistas, etc., ele estava no ele estava no momento certo, porque ele por exemplo, com o D. Francisco de Almeida, ele participou na famosa Batalha de Dio, em 1509 em que ele, o Dom Francisco de Almeida, derrotou a famosa armada uh, dos missões. Mas o Fidalgo Magalhães era, era lutador também? Era, era o Fidalgo participou. Todas as, todas as lutas que se passaram nessa altura, ele era mesmo guerreiro era, era, era não só conhecedor de, de navegação, que ele, ele, ele conhecia bem navegação e não chegou a ser bem capitão, mas era ouvido o Afonso de Albuquerque, por exemplo, avançando já um bocadinho, o Afonso de Albuquerque, em 1510, antes de conquistar Goa, em 1510, ele ouviu os conselhos, ele mandou reunir um conselho de capitães e de fidalgos, e o Fernando Magalhães foi um dos que ele ouviu, e está escrito, o registro da, da informação do Fernando Magalhães, sobre a sua opinião, sobre se deveria ou não deveria, se era correto ou inconveniente, conquistar por causa do tempo, etc., o Fernando Magalhães sabia de já está aprovado quando ele manda essa informação. Ele está na reunião com o Afonso de Albuquerque e diz eu acho que não é bem oportuno ir lá conquistar Goa e tal, mas acabou por conquistar Goa também. Ele foi na conquista de Goa, foi depois na conquista de Malaca com o Afonso de Albuquerque. Tinha imensa experiência. Com... Tinha imensa experiência, ele era um homem, por isso é que ele, depois quando veio para Lisboa, ah, quer ser recompensado, <risos> porque ele estava a fazer aquilo. Ele tinha a sua moradia, tinha currículo. o seu salário, mas já tem muito currículo.
0: Moradia ele... em Lisboa, é isso? É, é
1: moradia. Murad era chamado, digamos assim, um, um salário. Portanto, não é uma era, vivenda. Não, não é vivenda, <risos> era moradia, era equivalente a salário, um salário que os Fidalgos eram pagos, não era? Que o rei pagava aos Fidalgos, e então chamava-se moradia, não se chamava não se chamava salário. Salário era para as pessoas... Então, mas, debaixas. por acaso, eu
0: tenho a noção de que refere no livro sim, sim. Uh, uma posse que ele teria em Marrocos, não é? Em Azamor. Em, em Azamor ele participou também na conquista de Azamor. Pronto. Quando veio... digamos, digamos que, uh, no momento em que entra no mundo na navegação a partir da tal carreira da Índia, 1505, a viagem vai acontecer em 19 ou 20, não é? Uh, salvo erro, 19, 19. em 19. Portanto, eh, todos esses anos ele adquire imensa experiência eh, indo e voltando para o Oriente, digamos assim. É, 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 porque é, anda na Índia, é, anda, é, vai é, às, é, às Molucas. Eu posso-lhe posso -lhe
1: resumir rapidamente, só, só ver é um a, experiência, a experiência que ele teve. Portanto, a ver, desde, em 1505, ele vai fazer toda aquela carreira da Índia imensa, que vai pelo Cabo da Boa Esperança, quase vai só Brasil, Cabo da Boa Esperança, África Oriental, até chegar à Índia. A carreira da Índia chega até Coxinho, ou Goa. Né, Nós na... temos
0: que abrir sempre um parênteses, porque nessa altura, fazer a carreira da Índia era um risco tremendo. Morria-se. Era. era, era na... Naufragavam com muita frequência é, Dizem que era um em
1: cada cinco que podia naufragar Portanto, pelo, não há uma média Uns anos poderia ser bons, outros eram maus Mas dizem que poderia mas haver era, um em cada cinco Era um cinco. perigo era, um... Era, era mesmo perigoso E Sim. além de um sacrifício que se fazia porque Eu gosto sempre de dizer isto Que os portugueses faziam imensos sacrifícios Porque estar num barco de 25 metros Durante seis meses 26, 25 Era o que metros, durava a carreira da
0: Índia? Seis
1: meses Cinco a seis meses ou sete meses, se tudo corresse bem. A média era seis meses. Fechado, com outros 50 ou 70 ou quase 100 homens. Ali Sim, fechado precário, em 25 e com virou... alimentação Sim. horrorosa. Com, com, uh, podia haver tempestades ou não. Sobretudo doenças, uh, devido à alimentação, o escorbuto que matava imensas pessoas. Uh, além da monotonia. Era, um, era, um era uma aprovação difícil, tremenda. Era, mas eles iam, pronto, e iam voluntários quer dizer, na, na ânsia de serem recompensados, de fazerem efeitos, de, de, serem, terem, de serem promovidos e, portanto, terem benesses. Mas faziam e realmente havia muitos que morriam. Mas então, estava a dizer
0: o que ele fez antes de terminar a viagem. Ah, Exatamente, só por causa das viagens,
1: só para ver a, a tal da Índia, não é? Essa viagem, a carreira da Índia, que é a maior, não é? Depois a seguir, ele da Índia foi mandado pelo Francisco de Almeida para a África Oriental, andou a fazer expedições na África Oriental, Moçambique, Sofala, aquilo, aquelas cidades, andou ali a fazer uma missão, depois voltou outra vez à Índia, Malaca. A, a seguir, mais tarde, a, não foi logo, ele ainda vai, depois de fazer essa viagem, ainda volta à Índia, depois vai combater a, a Batalha de Dio, do de Francisco Almeida derrota as arma, a grande armada dos muçulmanos que queriam correr com os portugueses, ele participa nessa armada, a, que derrota os, os rumos, portanto, os muçulmanos, e depois, a seguir, em 1509, é que ele vai embarcar na viagem que vai descobrir Malaca. Portanto, ele aí é um dos primeiros portugueses que vai embarcar na, para, para Malaca, em 1509, numa expedição que o rei Dom Manuel mandou a Malaca, comandada pelo Sequeira, e depois, a seguir, fica lá em Malaca. Aquilo corre mal, os portugueses são expulsos de Malaca pelos nativos lá de Malaca. Portanto, os muçulmanos de Malaca não querem lá os portugueses, os portugueses são obrigados, depois do de um massacre de alguns portugueses que estavam lá em Malaca, o Fernando Magalhães. E aí começa -se a destacar. Ele vai salvar em Malaca do, do ataque dos muçulmanos o seu grande amigo Francisco Serrão, que é uma figura admirável, uma figura de um aventureiro que já não há. Esse Francisco Serrão que depois, enfim, depois vamos falar dele talvez mais à frente, porque é Vai um participar amigo.
0: na circunnavegação? Não, não.
1: não participa na viagem que o Fernando Magalhães depois a seguir irá fazer às Molucas, uh, mas portanto esse Francisco Serrão depois fica lá nas Molucas e é vai ser um dos inspiradores do Fernando Magalhães. Mas e, e, isto era só para. Em que para,
0: sentido inspirador Inspirador porque para, ele para a ideia da circunavegação. Exato.
1: Não, não para a ideia de, para a viagem que o Fernando Magalhães queria fazer às Molucas, porque o, o Fernando Magalhães não queria fazer a circunavegação. O Fernando Magalhães, como vamos ver a seguir, o que ele depois vai querer fazer e quase que fez foi chegar às Molucas e nas Malucas estava o seu amigo Francisco Serral. É uma história um bocadinho mais complicada, mas que convém só ter a noção de que o uh, Fernando Magalhães, como há pouco disse, foi em 1509, foi um dos primeiros portugueses, quando os portugueses vão a Malaca em 1509, o Fernando Magalhães estava lá e foram atacados e o Fernando Magalhães aí tem uma missão, avisa que vão ser atacados, uh, protege o seu amigo uh, Francisco Serral, que está a ser morto pelos nativos, ele consegue ir lá buscá-lo uh, num batel e vai tra lo ele e mais alguns portugueses que estavam a ser atacados, que ainda morreram aí uns 50 portugueses atacados, mortos pelos muçulmanos, e ah, ficaram lá a tritital e tal presos, foi uma coisa terrível, porque os portugueses estavam muito bem confiantes que Podiam estar a fazer comércio Final. com os malaios, mas afinal foram, foram enganados e atraiçoados e mortos grande parte deles. Os outros fugiram, nomeadamente o Fernando Magalhães consegue regressar, salva o seu amigo Francisco Serrão, regressa à Índia depois em 1510. Ele está disponível para vir, tinha feito os seus negócios na Índia, etc. estava para vir para Portugal na alfraga, Fralão Magalhães naufraga nas ilhas, nas ilhas lancadivas ao, ao largo de, 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 da costa da Índia, naufraga. É os baixos de Pádua, é isso. É os baixos de Pádua, é ao pé de Cananoura em frente de, de Cochim, portanto a, a de Malabar, é uns baixos que estão lá perto da costa, não estão muito longe. E, e é aí que ele se começa a... É a primeira a O Fralão Magalhães nesta período já se começa a notabilizar. Porque, primeiro, quando ele vai em 1909 a Malaca, ele salva o Francisco Serrão e outros amigos de serem mortos pelos malaios. Primeiro facto fantástico de, de, do currículo do Framalhães. Depois a seguir, quando ele já se quer regressar a Lisboa, já está rico e já está disponível para voltar rico a Lisboa, naufraga. E então o navio, felizmente não morreu ninguém, o navio fica nesses tais baixos de Pádua, atualmente são zona, na zona das ilhas de Lanquedivas, até como elas se chamam agora, e então aí ele fica com os náufragos se porque os capitais e os principais vão buscar socorro a Cananor. E enquanto eles não vão buscar, Fica os ele. marinheiros ficam sob o comando do Frilão Magalhães, que é solidário com os seus homens, eu fico aqui até eles virem. E realmente vieram buscar, levaram-nos, e portanto ele ficou logo famoso, porque era solidário, e ficou ali a sofrer com os seus homens, à espera que os outros regressassem. Respeitado,
0: no fundo. Respeitado
1: por... pelo seu sacrifício pela sua vontade. E depois a seguir ele volta a ir à conquista de Goa, depois à conquista de Malaca com o Afonso de Albuquerque Está a, ver? a experiência vai duas vezes a Malaca.
0: Sim. E
1: as Molucas, que é muito e importante. E aí,
0: aí é outra história. Essa história das Molucas... Essa história fica para a semana. <risos> Porque e nisto é como as cerejas, já sabemos. Ele ainda vai ver o Oceano Pacífico pela frente. Vai, vai ter a visão, digamos assim, da empreitada que há de fazer passado uns anos. E tudo isso vai ficar adiado é, é, é engraçado como a gênese de, de um feito incrível como este inédito na época e na história da humanidade como uh, tem uma série de antecedentes que num certo sentido já empurram para, para já, já, já explicam aquilo que se vai passar a seguir não é uma narrativa com a, a sua lógica e é essa lógica que nós podemos antes de mais entender neste livro Fernando Magalhães, herói, traidor ou mito, a história do primeiro homem a abraçar o mundo, com a assinatura do nosso convidado, o historiador José Manuel Garcia, com quem embarcamos um encontro para a semana. Muito obrigado uh, por esta vinda aqui à Rádio Pública. A quinta essência hoje teve a assistência técnica de Leonor Matos, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção.